0: Num episódio no Spotify,
1: por favor, faça isso agora.
0: Então, eu comecei a gravar agora.
1: Maravilha. Então, Alessandra, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz com esse momento. Desde que eu iniciei essas lives aqui às terças-feiras, cada pessoa que vai aparecendo, que vai chegando, vai trazendo tanto conteúdo, tanta é, transformação para mim e para as pessoas que assistem. Então, é um orgulho de ter aqui hoje, tá? é um presente.
0: Obrigada também pela oportunidade.
1: Então, Alessandra, eu queria começar aqui, né? Eu sempre faço a sua pergunta inicial porque eu acho que isso conecta as pessoas com quem nós somos, o que, como foi que a gente entrou nesse processo do autoconhecimento, como a gente foi buscando os nossos caminhos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como foi que você iniciou nesse né, trabalho com a cabala, como que eu sei que você é dentista, viu?
0: É verdade.
1: Então, eu queria entender como foi que você caiu no mundo das constelações e principalmente com a Cabala.
0: Eu falo que a Cabala, eu reencontrei a Cabala nessa vida, né? Porque eu sempre busquei a espiritualidade, o lado do intangível, mas parecia que os caminhos que eu tinha passado eram interessantes, mas rasos para mim. E eu sempre falava, eu quero algo que me. Derrube como num ringue de boxe, né? Que a pessoa tá lá caída na lona e tem muito mais coisa e ela fala: Nossa, quanta coisa! E eu digo que na Kabbalah eu encontrei isso. E eu brinco com as pessoas, né? Que eu reencontrei a Kabbalah, porque é como algo que, que me chamou de alma e eu senti como se fizesse. Né? aspirasse a minha energia. E na época eu tava morando em Londres... E vários sinais foram vindo... Ao mesmo tempo... Eu tinha acabado de conseguir... O emprego dos meus sonhos... Com um dentista... Implantodontista... Em plena... É, Harley Street... Que é uma rua assim... Muito famosa da Inglaterra... De Londres... de Sabe lá do discurso do rei... Que ele foi num médico lá naquela rua... Enfim... E aí eu resolvi procurar mais a Kabbalah, onde existia, fui até um centro de Kabbalah na Inglaterra, com a intenção de, de repente, né, ler um livro, porque falavam, pode ser professora de Kabbalah. e mas bem, bem desconfiada, sabe, mineiro desconfiado. E aí a Kabbalah me pegou de um jeito que eu peguei abri o livro, e no outro dia, começar um curso, cheguei no ônibus, comecei a ler o livro, assim comecei a chorar, no outro dia, assisti a primeira aula, que era uma aula que você assistia né, gratuita para ver se gostava ou não. E antes de assistir a aula, eu falei para a menina: passa aqui no meu cartão o curso agora, porque eu quero fazer esse curso. E aí chegou o um momento que eu precisei decidir, porque o dentista que eu estava trabalhando, esse implantodontista, queria que eu seguisse a carreira de dentista lá na Inglaterra. Ele falou: vem, passa seus, seus papéis para cá, vem ser dentista aqui, vem trabalhar comigo. Aqueles cursos de 5 mil libras no final de semana, e eu lá assistindo, porque eu era coordenadora de cursos dele, e a cabala chamando a minha alma. E aí, um dia era às 7 horas da manhã, eu lavando os instrumentos na pia e pensando, né? E é muito bom a gente fazer isso, a gente: trabalhos manuais, porque ajuda a ter muitos insights, né? Algo que os cabalistas recomendam. E aí caiu aquela ficha que faltava para eu me colocar no meu centro e soltei e disse, é isso, eu quero Se seguir coragem, o caminho da cabalá. E larguei esse emprego, larguei a minha vida e fui de encontro a esse caminho. Isso faz que eu larguei e fui 12 anos atrás.
1: Que corajosa, viu? Que admiração, porque eu sinto que muitos de nós, quando inicia né, esses trabalhos, sempre fica nessa corda bamba. Porque todos nós já temos um caminho e, às vezes, esses caminhos não conseguem mais entrar em, em acordo, mesmo, não conseguem mais se integrar em algum momento. Então, tomar essa decisão é uau é tipo, que coragem, né? Porque a sociedade nos cobre um determinado comportamento. Quantas pessoas devem ter dito para você, que louca, né? Como é
0: que você larga... Né, uma 99% como... não. <risos> Exatamente Muito má consciência
1: Muito, muito má consciência que...
0: E não olha que interessante, mal. né? Porque eu liguei para minha mãe Toda feliz que aí no processo eu tinha sido aceita para começar o treinamento como professora Ia largar, não tinha salário Toda essa coisa como se fosse uma espécie de monja moderna, né? <risos> E aí, sabe qual foi a reação da minha mãe? A minha mãe disse: Fica. O quê? Pra mim, isso essa...
1: Eu sempre conto a história dela e é muito parecida com essa, né? Ela era jornalista, se eu não me engano. Sério? Né? E ela disse que fica, ficava todo dia ligando para a mãe e a mãe dizia, porque você quer ser monge, vai ser freira. Então, se você quer ir para essas coisas, vai pelo menos ser freira. E ela, não mãe, eu quero ser monge. E ela disse que ficava diariamente falando com a mãe, justificando porque ela fazia aquilo, até que ela percebeu que ela falava aquilo para ela mesma. Ela estava tentando convencer a ela mesma da decisão que ela tinha tomado então realmente fazer esse movimento não é para todo mundo não e que bom que você fez gratidão Amém.
0: e hoje eu entendo um pouco mais eu olho para trás e falo uau mas parecia claro que eu estava sendo guiada por esse plano maior a serviço né de ir.
1: e faz a gente refletir né como às vezes a gente está dentro de um caminho que nos leva para outros caminhos mesmo se não fosse pela odontologia você não teria ido para Londres né provavelmente então tava tudo certo, tava tudo no script da vida, precisava ser assim naquela idade, naquele momento, naquela percepção de consciência que você tinha naquele momento. Então tá tudo certo. Se você que está assistindo ainda não se encontrou, faz parte do caminho também estar tá um pouquinho perdido às vezes, né?
0: E às vezes o momento que a gente está mais perdido ou perdida é o melhor momento para você se encontrar. É, é, é um é uma grande paradoxo nesses, né? nessas polaridades que a gente tem, essa dualidade. Então, do tamanho que é, por exemplo, a falta de uma pessoa hoje, o caos que ela vive, é em oposto o proporcional que ela pode acender de luz. Porque a gente fala muito isso na Kabbalah, né? Acenda a luz, revela a luz. Mas se eu já tenho luz aqui, para que, que eu vou acender a luz? Agora... Daqueles lugares escuros, sim, que vai fazer a diferença.
1: Faz muito sentido para mim. Quando eu conheci a Constelação, eu estava no momento da minha vida, eu tinha tido meu filho mais novo e eu estava conversando com uma amiga. A gente, ela tinha de me visitar, eu estava com um bebê pequeno e eu comentei com ela. Eu disse, amiga, ela já estava sendo... Tava, era concurseira, já tinha passado em vários concursos de juíza, de procuradora, enfim... Era uma pessoa com um futuro brilhante. E eu falei assim, eu fico ouvindo você falar e eu me questiono sobre os meus sonhos. Eu não tenho sonhos nesse momento. Se eu minha vida permanecesse do jeito que está, para mim tava bom. Mas ao mesmo tempo, quando eu falei isso, eu comecei a chorar. E foi logo em seguida que eu conheci a constelação familiar. E quando tudo se encaixou e quando a minha profissão, que eu já exercia, também acendeu porque, na verdade, era o momento certo. Então, é realmente isso que você disse. A luz, ela vem também pelo caos, né?
0: E olha que interessante, né? Porque nessa jornada, e aí, mudei de Londres, fui para Los Angeles, vim para São Paulo. E um belo dia, senta na minha frente Simone Arrojo para fazer o um mapa dela.
1: Só Simone.
0: Só a nossa Simone. Só a nossa Simone, amada, querida. E aí, amada. depois do mapa, a Simone disse, e, vai assistir um grupo meu de constelação. E já várias pessoas tinham me falado disso. Nossa, tem a ver com esse negócio de cabala. Porque sabe, eu ouvi aquilo, mas né o nosso ego, tipo, ah, vou ver isso. Mas não via. E aí, eu lembro que ela me falou os grupos, as datas, e tinha um sábado né, que ela ia fazer um grupo, eu falei, eu vou nesse, sábado de manhã, tal tá, beleza, a gente se vê, tchau, tchau. Quando chegou na véspera, sexta-feira, aí eu pensei assim, ai, gente, vai estar tá um sábado tão lindo amanhã, puta, tem aquele negócio lá de constelação, será que, aí eu pensando, né, que as pessoas falam, será que esse negócio é legal mesmo? poxa, e na época eu tava namorando, então sabe, podia ficar mais juntinho no sábado, mas de repente não ia querer ir na constelação, ainda bem que não foi, né, mas aí, aí eu assim, o oh, Deus, universo, manda um sinal, será que é pra eu ir? E aí sentou uma mulher, né, pra fazer a consulta, no final da consulta, acabou a consulta, mas a mulher permanecia ali sentada, e ela olhou pra mim e ela disse assim, eu tenho que te falar uma coisa. Tipo, o quê? Mas eu tenho que te contar isso. Você conhece constelação familiar? Então não! E até te contar, tipo, eu me emociono, porque aí eu olhei pra ela e disse, obrigada. É Você trouxe a mim o um sinal que eu precisava e meu ego tava ali resistente porque a gente fala muito na né, Kabbalah de propósito de vida que é o seu ticum aquilo que você veio aprender nesse papel e quando eu conheci né, a constelação fez muito sentido esse papel dentro dessa família como essas bonequinhas russas as matrioscas que vai um dentro do outro até chegar no planeta
1: que experiência, viu, Alessandra? Aproveitando esse gancho de você falando de constelação, eu queria primeiro fazer uma pergunta básica, porque eu acho que muita gente não sabe. Você até já falou nos stories, eu achei sensacional pra você já esclarecer que a cabala não é religião, né? Eu mesma era uma que antes achava que tinha conexão com religião. Eu também. pensava total que era... Sabe? Até porque a gente sabe que tem origem judaica, né? Isso você me corrige se eu estiver errada. Então, associado muito com religião. Então, eu queria saber um pouco mais sobre isso. Se qualquer pessoa que tem qualquer tipo de religião pode acessar essas informações. Se existe algum tipo de interferência a respeito disso. Uhum.
0: É, eu também achava que era ligado com religião. Que era alguma coisa mística. Mas, né? Uma seita, não sei. O que será isso? E aí... Quando eu comecei a entrar em contato com a Kabbalah, eu falei... Gente, eu me senti como indo para a escola pela primeira vez na vida. A escola da vida. Que explica, né? Quando a gente fala assim, como existe acima existe abaixo. Porque se a gente olha, independente da pessoa... Todo mundo passa por desafios, todo mundo passa por caos. Por quê? Não tem como fugir? De onde vem isso, né? E aí, a cabala o que ela é para mim hoje? Antes eu falava que era uma filosofia de vida. Hoje eu não consigo mais dizer isso. Ela é uma tecnologia de vida. Porque estuda as leis do plano espiritual. Por exemplo, assim como existe a lei da ação e reação, da causa e efeito, da gravidade, etc. Também existem essas outras leis. E o judaísmo é das três religiões monoteístas, a mais antiga. Né? Então, a gente tem o primeiro astrólogo da Kabbalah, que foi Abraão. E Abraão é o pai das três principais religiões monoteístas, sendo a mais antiga, o judaísmo, depois o cristianismo, depois o islamismo. Então, o que, que o judaísmo fez? Ele teve acesso aos conhecimentos da Kabbalah e escondeu para... Explicar de uma forma assim simples, né? porque estava tudo a serviço naquela época. E até o conhecimento de Kabbalah, ele vem passando. Você né, fala assim, quem foi o primeiro aluno de Kabbalah ou Kabbalah? Adão. Então, nem existia judaísmo na época de Adão, nem cristianismo. Né? Mas a gente tem muitos pré-conceitos e você vê que é algo tão antigo e é algo que independe de religião. Então, todo mundo pode se conectar com a Kabbalah né eu quero e estou é, escrevendo um curso né para crianças para poder, já desde criança ter esse processo de conectar também com essas duas vozes que é essa maior guerra que existe né entre o ego e entre a luz e graças também a todos que vieram antes e um olhar especial para a minha mestra de cavalar Karen Burke que se conectou com o marido dela, o Rav Berg. Eu vejo eles, eu vejo a Sofia e o Beth, sabe? Uma coisa assim, ah, assim como tem. Tá é... Na Sim. constelação. É. E a Karen, gente, na época lá em Israel, eles batiam de porta em porta com mala de livro, oferecendo livros da Kabbalah. Era assim que era espalhado o conhecimento de Kabbalah. E aí ela bateu numa porta de judeus muito ortodoxos, que viram uma mulher andando na rua com livros... o que, que aconteceu? eles bateram nela tanto... que ela foi parar no hospital com traumatismo craniano... e nesse momento... quando ela acordou... o Ravi falou... a gente foi longe demais... porque ele sempre queria passar só... aquela tradição... a boa consciência... para os homens... o um conhecimento mais complexo... e ela falou... o quê? agora acabou não... agora começou... todo mundo pode estudar a Kabbalah... tanto é que ela tem um livro que se chama... Deus Usa Batom que eu recomendo todo mundo ler.
1: Uau, já gostei até do título, né? E quantas mulheres foram reprimidas, né? Em termos de conhecimento, da gente ter esse acesso. E hoje eu vejo que nós, muitas vezes, fazemos esse caminho de levar o conhecimento para os homens, né? Eu não sei, mas eu sinto isso em mim. Vejo na minha família, as mulheres sempre têm uma tendência à espiritualidade maior do que os homens, né? E é talvez eu acho que eles também tinham medo dessa luz o que que ia é acontecer quando a gente tomasse posse
0: dessas informações né? mas sabe que Larissa nos últimos anos até assim né aqui tem tá alguém perguntando o livro Deus é, usa, batom. usa batom eu vejo homens vindo fazer consulta de mapa numerologia que querem estudar cabalá que querem estudar astrologia e com todo o respeito às mulheres, eu falo... Claro que eu amo fazer o um mapa das mulheres... Mas com Sim. os homens, eu falo... Ai, que lindo! E, e olha... Bem, quando eu recebo um homem pra fazer uma constelação... Eu fico, assim, muito honrada,
1: muito feliz...
0: Eu tenho um caso de, é. um, de um homem... Que a mulher deu de presente pra ele... E foi na última Copa do Mundo... Aí eu falei... Meu, será que ele vem, né... O cara, no dia do jogo... Tudo bem que era mais cedo, lá foi o homem... Ele chegou, ele conta essa história... A gente ri até hoje e aí ele sentou na minha frente imaginei ele assim oi, boa tarde não, não não tá, expliquei como é falei, 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 falei o mapa inteiro ele ficou assim, gente a hora que acabei a consulta, depois de uma hora e pouco eu falei, você tem alguma pergunta? ele disse você falou com quem, hein? e aí ele ele falou, eu fui lá porque a minha mulher ficou no meu pé e eu, ah, fui mas Tô, estava muito desconfortável e até hoje agora eu mentoro a filha dele. E, e enfim, é, ver as pessoas, né, sair de uma resistência que nós todos temos e poder acessar algo tão novo e tão forte que traz a, a energia de dentro para fora. Verdade,
1: a Amanda Queiroz colocou aqui, eu vou dar de presente pro meu marido. A Amanda, o marido dela, eu constelei primeiro do que ela e falando das consultas assim que eu fiz que que eu não esqueci porque todos que a gente vai, são muitas pessoas né então foi muito marcante e eu penso que faz muito sentido o que você está dizendo, às vezes o homem ele vai meio que puxado pela mulher, mas também eles fazem movimentos belíssimos porque existe muita força no masculino né?
0: aqui tem uma pessoa que perguntou se cabala é a mesma coisa que mapa astral interessante, porque o que acontece imagina a cabala como uma árvore né o tronco, as raízes e os ganchos, por exemplo, meditação cabalística, numerologia cabalística, mapa astral cabalístico, a, a árvore da vida e sonhos, e tem todos esses cursos saindo da cabalá.
1: E aí me diz uma coisa, Ale, qual a diferença do mapa astral tradicional, né, que a maioria das pessoas já conhece, do mapa astral cabalístico? O que, é que ele vem de diferente de informações?
0: Olha, o mapa astral cabalístico, ele é um estudo feito a partir do momento que a pessoa nasce, né? Então, aquele momento que a gente entra nessa vida, traz um presente como essa caixa de Pandora que abre essa ressonância. O que será que aconteceu lá atrás? Claro que não é uma sessão de regressão, né? Mas no mapa a gente consegue identificar o signo que a pessoa tinha na última vida, e eu vejo cada vez mais a importância de cada um de nós observar, assim como pontos frágeis de signo dessa vida, pontos frágeis de signo da, da última vida, de vidas mais antigas, como se fosse uma gota ali no oceano de algum padrão que eu tive lá atrás e que tem ressonância com desafios muitas vezes que a pessoa passa na vida atual. Mas com esse objetivo que nós não somos reféns do zodíaco, mas sim a gente veio aqui como a consta... e acho que casa né a gente veio para olhar para identificar e para poder ir além daquele padrão e não se refém desse padrão e isso é libertador então se chega alguém que por exemplo você vê não tem um signo lá de liderança né mas a pessoa fala quero ser presidente do Brasil ela pode ser ok ah você não quer ser artista de repente pode ser mais cool não o céu é o limite.
1: E... e as pessoas usam muito isso, né, para fazer esse F&M. A gente vê muito no Instagram brincadeiras com os signos, né? E sempre colocam como uma coisa muito taxativa. Se você é de Áries você é assim. Se você é de Touro você é assado, né? Então, é muito importante você falar isso.
0: Porque tem os filtros mesmo. A gente consegue <risos> perceber. Mas o objetivo é eu vejo você... Eu vejo essa limitação e eu tenho o meu livre-arbítrio... se eu quero continuar alimentando isso... e ficar naquela roda ali né, de, 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 de samsara... ou se eu posso ir além e, e atrair algo diferente para a minha vida... porque é ação e reação. Sim. Mas se a gente não enxerga, a gente não consegue mudar. Então, 99% do que a gente veio fazer aqui, de acordo com os cabalistas... É olhar para o nosso ego... É olhar para as nossas fragilidades... Para a nossa sombra... Para acender a luz...
1: E o que seria esse tal desse ego, Alessandra?
0: Esse ego... É aquele que fica na nossa mente... Desde o momento que a gente acorda... Até quando a gente vai dormir... Como se fosse... Sabe aqueles desenhos... né? Que tem as vozinhas... Aí tem aquela vozinha... Que tá sempre ali... para Vai dar certo, filha... Você consegue... Tem aquela vozinha que às vezes diz é assim... Você é número 1. Um. Não, não, não. Agora foi péssimo. E vai, eu falo que vai do, do 8 ao 80, né? Então, o ego, a gente, envolve as nossas emoções, os nossos sentimentos e também tá diretamente ligado à mãe. No mapa, né?
1: Aí você fala isso, minha filha acabou de entrar na live. Geminiana, tá? Entrou na live agora, por acaso. Oi, eu falei, mãe...
0: Oi, filha.
1: <risos> e fazendo eu não sabia que o ego tinha tanta ligação com a mãe, né? A gente trabalha isso muito na constelação. E agora eu tô entendendo porque que as pessoas falavam tanto para ti desse encaixe, né, da cabala com a constelação familiar.
0: Exatamente, porque quem é o ego dentro do mapa é a lua. E a lua tem essa, essa energia de mãe, de querer proteger, de querer cuidar, de ficar ali, né? Mas o quanto é importante transcender esse padrão e, e também soltar. Sim. E o quanto a gente também tem ressonância com padrões, principalmente da nossa mãe, ligados com o ego. E a mãe da mãe e por aí vai. Então... E ainda
1: as repetições, né?
0: E o ticum, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas qual é o meu ticum? Qual é o meu propósito? Como que eu faço para entender? Claro, pode fazer uma consulta de mapa. Mas já para você começar a refletir, o que se repete na sua vida? Porque o ticum, ele tá muito ligado com a repetição. Ah, eu fui trabalhar no lugar, aquele chefe péssimo, não preciso passar por isso. Mudei de emprego, mudei de cidade, mudei... posso atrair uma pessoa parecida. Tipo, hã? Por que isso assim? está no meu filme? Como assim?
1: É o meu portal de crescimento, né? Enquanto a gente não encara, ele vem e se repete para que a gente possa transcender.
0: Exatamente. E esse transcender é ir para o novo, que nós falamos na constelação familiar de má consciência, transcender a esse padrão, a essa repetição que a gente traz de coisas que a gente fez da vida atual, das nossas vidas passadas e dos nossos antepassados.
1: Perfeito. E aí eu te pergunto, juntando aqui, o signo, o ascendente, o ticum, e ele tem o um nó do sul né? Que eu aprendi recentemente assistindo suas aulas, que, que está sim. relacionado exatamente com o nosso <risos> signo de, né, de vidas passadas. Como funciona essa... Essas quatro informações de signos para que a gente consiga fazer essa união dentro do nosso mapa e usar isso de forma prática na nossa vida.
0: Olha só, eu vou começar um curso dia 5 de agosto, que é sem ser quarta-feira agora a outra, em 10 aulas que vão ser gravadas ao vivo, online, para poder ensinar as pessoas a fazerem isso, né? Porque são quatro pilares, então eu chamo de Astrologia Cabalística e os quatro pilares. Esses quatro pilares é como uma mesa, só tem uma mesa quadrada e tem os quatro pés e você coloca um vidro em cima e você está ali estável. Então cada um de nós tem dentro de si esse mecanismo. Como funciona? Então nós temos o Sol, o Ascendente, a Lua e o ticum com o seu parceiro que é o nódulo sul né, então o sol é aquela área aquele signo, aquela casa que a pessoa tem um potencial de brilhar muito na vida então vamos supor que a pessoa tem um sol na casa 10, que é a casa da carreira, a casa da profissão, que ela pode ver a profissão dela como algo muito de conquista pessoal né, e aí vamos supor que essa pessoa ela tem um signo que é escorpião né e aí o ascendente dela que como o próprio nome diz nos ajuda a ascender, é, né? a evoluir desde que a gente escolha ouvir os pontos positivos e praticar os pontos positivos. então vamos supor que a pessoa é de escorpião, né? aqui o Felipe tá falando que o sol dele tá nublado, a gente. Não... então vamos desnublar esse sol. a gente não. Começa a tá live a Alessandra disse, viu que quando tá desse jeito é a hora boa
1: da gente Iluminar, é verdade, é, é verdade então, <risos> essa
0: pessoa tem um sol escorpião por exemplo, e um ascendente em aquário a tendência da sombra do escorpião é querer tudo certinho é querer controlar, e o aquário fala foda-se vamos fazendo e a coisa vai acontecendo solta isso, então eu estou comparando dois pilares o que, que isso já quer me dizer? que na vida atual, essa pessoa veio para transcender esse controle de escorpião e se fosse o contrário, ela é aquariana, então pode ter aquela coisa meio né, distraída, o escorpião no ascendente fala, foca, vai, termina o que você começa, e aí a lua que representa as nossas sombras, o ego, né, as nossas emoções, sentimentos, e o ticum que parece um fone de ouvido, que fala para a pessoa para onde você vai, o que é para você sintonizar e prestar atenção com o padrão que a gente traz lá de trás
1: e como esse nó do sul nessas né, vivências passadas pode interferir tanto na nossa vida né Alessi algumas pessoas não acreditam em vidas passadas e às vezes pode criar alguma dificuldade de entender isso mas ao mesmo tempo eu consigo perceber na minha vida alguns comportamentos que eu vejo que não faz sentido para esse momento mas eles vêm realmente como se fosse quase um suspiro assim quase um sabe um vento que bate e que me leva para aquele lugar então quando eu fiz meu mapa contigo, né? Eu vi que o meu Ticun era um Touro, assim como o meu ascendente. Eu sou Ariana. E que foi muito legal que foi exatamente isso aí, né? Eu sou de Ares, então eu tenho a tendência muito aí para guerra, de me expor muito, de ser briguenta, e ao mesmo tempo o meu Touro vem para me acalmar, para me dar mais foco, Calma, mulher, não precisa de tanto, né? E quando veio o meu do Sul é que fez muito sentido, principalmente para a minha vida afetiva, que foi a parte do escorpião. Né? Então, assim, eu vejo que quando a gente tem esses conhecimentos, a gente passa a olhar para a vida de uma forma diferente. Quando eu recebi o meu mapa com a Alessandra, assim, eu fiquei, acho que uns duas semanas ainda processando, porque eu vi por que eu não fiz isso antes. Porque talvez se eu tivesse feito antes eu tivesse conseguido colocar mais coisas em ordem... com mais facilidade. Então... é muito importante as pessoas... tomarem essa atitude de fazer o seu mapa, né? É porque,
0: porque é um direcionamento, né? E às vezes a pessoa pode fazer, por exemplo... uma vez na vida... Né? como a gente fala da constelação... pode constelar uma vez na vida... mas, ah, eu quero fazer meu mapa do próximo ano, do próximo ano... porque existe aquele momento ali do nascimento... que traz informações do projeto de vida da pessoa... Existe um mapa progressivo, que a gente tira uma foto do céu, da cidade que a pessoa mora naquele momento, e dá um zoom em, então vamos supor que ela vai viver 100 anos, você pega os próximos 12 meses, essa fatia de tempo, como o que está acontecendo aqui? Porque é uma ciência, a gente consegue calcular o quanto cada planeta vai andar. Então presta atenção nesse mês, que você pode estar tá mais assim. Qual a melhor forma de você fazer o seu ticum? Dentro desses próximos 12 meses, né? E tem, às vezes, alguns pais, avós... Que fazem mapa de neto... E vem a, a, a nora... para entender... E é muito interessante... Porque faz sentido... E as Esse crianças vão né?
1: as relações na família, né? Porque quando você entende por que que a pessoa se comporta daquele jeito, da onde vem aquelas tendências, você olha até de uma forma diferente, né?
0: Sabe que há uns 10 anos atrás eu tive um caso de uma mulher que chegou para mim, ela falou: "Quero fazer o um mapa da minha filha". E eu pensei que a filha era criança. Ela falou: "Não, minha filha tem X anos". Aí, como ela é mãe, eu falei: "OK, né? Como pode melhorar essa relação?" ela disse, olha, minha filha tá com depressão, então eu sei que ela não vai, então eu vou e depois eu quero mostrar a gravação pra ela. Eu já combinei isso com ela. Passou mais ou menos um ano, eu lembro que eu tava no salão, assim, aquele barulho de, de, de secador, não sei o que. e a pessoa falando comigo, ela falou assim, Alessandra, você não me conhece, eu sou fulano de tal, você fez meu mapa um ano atrás, eu, ih, é aquela mulher, que legal, o que que ela vai falar? Ela... Eu te odeio, eu te odiei! Então foi muito difícil ouvir aquilo. E agora eu tô aqui porque eu vou pessoalmente fazer meu opa com você. E a minha cliente, até hoje, né? E eu brinco com ela, falei assim: ah, eu posso usar seu exemplo? Ela falou: claro que pode. Aí ela disse: olha, eu nunca mais tive as crises de depressão que eu tinha tido. Porque aquilo era, era um buraco negro, na verdade, mas que ela precisava olhar que ela tava fugindo e fez sentido para a correção dela.
1: Uau! E fica aquela coisa. Primeiro vem a negação, né? Assim como na constelação, a gente vê às vezes as pessoas vão constelar, isso não tem nada a ver comigo, isso não é verdade, isso é teatro, né? E depois passa o um tempo e a pessoa chega realmente. Eu refleti, eu pensei e era o mesmo. <risos> eu tava daquele jeito, mas não tinha percepção, não tinha entendimento ainda que estava naquela circunstância, né?
0: Exatamente.
1: E aí me diz uma coisa, Alessandro, como foi que surgiu a ideia de unir né, a constelação familiar e a cabala? você faz constelações presenciais mesmo com representantes, gente, com cada planeta, vocês não tem noção, é uma loucura de maravilhoso, então me fala como foi esse processo de ter essa ideia, de aplicar e como isso funciona na prática.
0: Nas minhas constelações e conversas né, com a Simone... Teve um dia que a Simone falou... Mas você já pensou em constelar isso? Aí eu falei... Constelar? Como assim? Como seria? né? E aí... Aquilo ficou vindo um monte de insights... Um monte de mensagens... Conheci uma pessoa que faz um trabalho assim... Mas não trabalha com ticum... Mas é astróloga... Quando eu cheguei para conversar com ela... A mulher é dentista... Ou melhor... Era dentista... E também nasceu em Poço de Caldas, eu falei, nossa, tem alguma coisa aí, olha só. E aí, daquele curso né, de alguns insights que eu tive ali, a Simônia Aquariana me deu essa oportunidade de falar, pode oferecer. E tinha algumas pessoas que queriam fazer, ela fez o dela, né? e, e, e eu brinquei, era uma constelação que parecia um cartola de mágico, que cada vez saía mais coisa. E como eu faço isso, né? No momento não estou fazendo em grupos de pessoas, sim. mas é possível mas fazer online. Com bonecos? Com bonecos, sim. Boneco, sim. Então vamos supor, você coloca ali um representante para aquele planeta. Só que eu não falo para a pessoa: Ó, oh, Fulano, você aqui é aqui um bonequinho para o Sol. Ou você está representando o Sol da pessoa, o Saturno, o Mercúrio, etc. E durante a constelação eu vou abrindo. E é muito interessante porque, por exemplo, quem é a Lua? É a mãe. Quem é Saturno? Que às vezes ainda tem pessoas que falam, ah, meu, meu retorno de Saturno, né? É aquele cobrador de imposto que fala, vamos lá, vamos fazer o que você precisa fazer. Ele é um pai dentro do mapa cabalístico. Mercúrio, eu lembro a primeira vez que aconteceu isso, já aconteceram várias vezes no campo, né? Da pessoa tá representando Mercúrio, ela não sabe que ela é Mercúrio, e aí a pessoa fala que coisa estranha! Metade do meu corpo tá quente, outra metade tá fria. E qual a energia do planeta Mercúrio? Uma parte tá voltada pro Sol e outra parte não tá, e aquilo para mim é assim. <tos> né? Como a mimança faz... <tos> Oh... É, é, é chocante, Júpiter. Júpiter é o planeta que faz tudo crescer, é o planeta que faz tudo multiplicar, né? É impressionante como ele é ligado em Vênus, que é o feminino, que também é o amor, que também é essa prosperidade, e a mãe. Quantos campos, tipo, Júpiter vai pra mãe? A gente fala o que na constelação a gente vê que a, a, a prosperidade tem a cara da mãe. Então você vê isso se manifestando ali. É uma outra coisa que me chama muito a atenção... Algumas vezes de ter um planeta que vira para os outros... E parece que está aparentemente bem... é aí aquele planeta fala assim... Não sou bem-vindo aqui... Me sinto excluído... Eu falo... Gente, mas que signo que está esse planeta? Todas as vezes que eu precisei fazer isso... Cancerianos...
1: Eu ia falar câncer, mas fiquei com medo de errar... Mas, mas eu achei que era câncer... Mesmo
0: não sou bem-vindo aqui, me exclui... e aí os outros planetas tipo assim... não, a gente gosta de você... não, não... né então, o quanto a gente também se exclui... É? e ver esses movimentos que acontecem... de desbloqueando, desamaranhando... e poder deixar esses planetas mais alinhados
1: assiste uma constelação tua, qual é o planeta que é a parte de da nossa da nossa expressão?
0: Mercúrio.
1: Mercúrio, né? Isso é muito interessante porque a menina era uma menina que ela não se expressava como um, a pessoa que representava o planeta de Mercúrio, ele ficava o tempo todo naquela sensação de querer falar e ela é sendo olha, você tem que colocar isso mais em prática, você precisa olhar para isso na sua vida porque você tem capacidade, porque está precisando, então às vezes a gente tem alguns dons, a gente tem algumas capacidades que a gente não deixa aparecer, e aí quando você olha para isso, vê como a gente pode estar tá atrapalhando por conta desses medos, né, desses sentimentos de exclusões, por outras coisas, né, e a gente perde oportunidades na nossa vida, então é muito interessante.
0: Exatamente.
1: Perfeito, Aline. E a gente está passando agora por algum momento especial aqui no planeta? Qual é o momento atual que a gente está passando? Porque eu não poderia deixar de perguntar, né? Que a gente quer saber.
0: É um momento muito especial. Porque é um ano regido pelo sol. O que, que acontece se você coloca a luz em algum lugar que está meia luz? Você vai e joga aquilo, ilumina e você fala... Meu Deus, olha isso aqui que eu não enxergava antes, agora tá aparecendo, agora tá vindo à tona. Quando a gente olha a letra do alfabeto hebraico que rege leão, então é o ano regido pelo Sol, o Sol só rege um signo, só poderia ser leão, tô brincando, né? Então, e, 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 e leão? Quem criou o leão foi uma letra que é a letra teta. Ela é mais ou menos assim, ó. Ela olha pra dentro. Ela pede. É a única letra do alfabeto que pede pra olhar pra dentro. Ou seja, é um ano de olhar pra dentro. Só que como que a gente olha pra dentro? Ah, tá acontecendo algum carro? Então, vou lá fazer uma constelação, fazer um curso, vou olhar pra, pra mim. Mas antes do Covid-19, muitas vezes, o que que a gente fazia? Ai! Ai, incomodou, vou pro shopping, vou viajar, vou não sei o que, vou me distrair para não olhar para isso. E aí quando vem tudo, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Oh, agora eu tô sendo colocada num paredão, no checkmate, Big Brother, tipo, eu tenho que olhar pra dentro. E quanto mais a gente se nega a, 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 a deixar o que não serve mais e ir pro novo, mais frustrante fica. Eu lembro que eu tava numa meditação, me veio um insight tão louco. Claro, passei uma mensagem para nossa amiga aquariana, Simone Rojo. Simone, te viu sites... assim. Aí, quando ela respondeu, eu falei: Nossa, não é tão louco assim. Que bom que eu compartilhei com você. Que eu falei: Para mim, né, existe. A gente fala tanto na Kabbalah, em outros lugares também. Muitas religiões, filosofias falam: o Messias vai chegar quem é o Messias, quem é o Messias então a gente pensa, vai vir de qual religião de qual um guru, não sei o que e esse vírus veio e chegou em todo mundo, assim ó puff, né? porque está no planeta Falei parece uma consciência messiânica que é o que? uma consciência muito desconfortável que faz você ir para o novo e pode te jogar do céu ao inferno depende de qual você vai alimentar e quando a gente olha no céu, além de tudo que estamos passando de tanta luz, né? A gente vai ter um alinhamento que vai acontecer em dezembro de 2020. Mais apropriadamente, dia 21 de dezembro. E é um alinhamento entre Júpiter, que é o planeta que faz tudo crescer, tudo multiplicar. E Saturno, que é o que vai nos cobrar as contas, na casa sete que é a casa de relacionamentos amorosos e dentro do mapa progressivo para nós como humanidade também pega a carreira e o trabalho em aquário que é ah. então, então a gente fala tanto dessa era de aquário, é um grande momento que a gente está vivendo
1: é muito legal a gente ter esse conhecimento sabe, quando foi ano passado meu marido colocou um negócio esse negócio não prosperou aí a Simone olhou para ele e disse assim é, 2019 não era ano para se colocar no negócio. 2019 é ano para fechar ciclos, não tinha como dar certo. Aí você fica com aquela cara, tipo assim, oi, né? De por que, que eu não sabia dessa informação? Então, às vezes, gente, é, parece uma coisa mística, mas não é. Como a Alessandra disse, existe todo um conhecimento, é, uma ciência mesmo, né, Alessandra, a respeito de tudo isso, muito antiga, né? não é uma coisa de agora. Uhum. E, Cada vez mais eu vejo como isso é sério, sabe? Porque a gente vai levando isso muito na brincadeira, né? Até porque se popularizando de alguma forma. Mas existe todo o, um trabalho, uma ciência por trás disso. A Amanda tá perguntando aqui, Alê, se existe é, mapa para casal, direcionado para o, o, o
0: casal. Tá? Existe, que se chama sinastria. Pode ser casal, mãe e filho, mãe e filha, pai e filho. Duas pessoas, sócios para poder entender o ticum dessas duas pessoas.
1: Perfeito. E mais uma dúvida aqui, para fazer seu curso, precisa saber de astrologia?
0: Não. Esse curso a gente vai começar do zero. Claro que tem pessoas que de repente já sabem e são muito bem-vindas também, né? E adiciona, mas como a Cabala vê essa astrologia que vem lá de Abraão?
1: E, ela fala um pouquinho sobre essa faísca divina que a gente acha que está vivendo nesse mundo, achando que está vivendo a vida plenamente, mas acabou tendo um conhecimento sobre isso que me tocou muito e eu queria que você falasse sobre isso, como é estar no estado de presença aqui, o que, que é realidade, o que, que não é.
0: Essa faísca divina é como se cada um de nós carregasse um, uma pecinha do quebra-cabeça de Deus, né? E quando a gente olha para esse quebra-cabeça, para ele ficar completo, ele tem que ter todas as pecinhas. Se faltar aquela pecinha que parece a mais apagadinha, ele não vai estar tá completo. Então, dentro de cada ser humano, existe algo que eu vim fazer aqui. Ocupando o meu lugar, ocupando o meu papel, nessa família, nessa cidade, etc. Né? E essa faísca de luz é como se ela tivesse ali apagada. E a gente, como que a gente acende ela? A cabala é uma das formas de reacender, né? E faz com que essa força possa vir à tona para você realizar o que você quer. Quantas vezes a gente deixa que a sociedade realize o que a gente quer? Que a mãe, que o pai, que o papa, que a religião, que etc. Né? Então a cabala fala. É isso mesmo que você deseja? Como se ninguém estivesse olhando, né? Ou se Deus o livre de você soubesse, você tem dois anos de vida pela frente, você faria alguma coisa diferente? Como começar a fazer isso agora? Por isso que durante muito tempo, né? Uma das razões que a Cabala foi escondida, porque as pessoas, sei lá, um cara de negócios começou a estudar, a e falou: o que? Eu não quero viver aqui, eu quero morar na praia. Eu quero ter um business lá, vou vender coca, quero todo dia tomar banho de mar. É isso que eu quero de verdade. Só que pode ser muito diferente do que foi o um sonho para a sociedade, por exemplo. Era essa faísca que você queria falar?
1: É, nesse sentido também, que eu achei ótimo. Mas eu estava falando no sentido assim, às vezes a gente tem momentos de felicidade e a gente acha que é feliz. Hum. A gente tem momentos de prazer e acha que tem uma vida prazerosa. Então... Uma vez eu ouvi você falar algo nesse sentido, que é como se fosse pequenos momentos, são faíscas, são, como se a gente acessasse um pouquinho
0: esse plano de vinho, não é isso? Os 99%. Então, essa faísca, ela tá lá, ela tá um pouquinho acesa, todo mundo tem pelo menos um pouquinho, esse cordãozinho que liga com a luz, né, do Criador, ou oh Deus. E aí... Eu vou, eu sinto um pouquinho e depois eu volto para o mundo terreno. Como que eu faço para desbloquear mais canais e para poder receber mais luz? Então, uma das formas de desbloquear é você enxergar o seu ego. É você substituir aquele desejo que eu quero agora, como se fosse eu quero a luz agora. E eu não quero pra trabalhar para ter essa luz. Né? Então, uma pessoa fala assim... Eu quero encontrar um parceiro hoje à noite. Eu quero agora. Eu não quero ter que conhecer. Será que combina comigo? Aqueles casos que a gente conhece na maioria das vezes. E, e, e por favor, não estou aqui para julgar ninguém, mas é ação e reação. Eu vou conhecer a pessoa, faço tudo que eu tenho que fazer em uma noite. Depois a pessoa some da minha vida. Por que será? Porque foi um curto-circuito. Eu peguei o um polo positivo e um negativo, liguei puff, e esqueci do filamento. Então, esse trabalhar, esse eu vou, aquela pessoa olha para mim e toda vez eu respondo daquele jeito. Como eu posso responder diferente? Ou me perguntar: "O que que é Deus? Luz, que é a mensagem para mim?" E quando a gente vai transformando, a gente faz com que essa faísca possa brilhar cada vez mais e a gente acessar mais esse universo que é os 99%, né? Onde não existe dualidade. Onde não existe energia de isso é bom ou ruim, isso é certo ou errado. Como nessa grande figura, onde tudo, absolutamente tudo, e pode ser um pouco difícil com o que eu vou falar agora, que acontece é pro nosso crescimento. Só que às vezes esse crescimento ele vem através de uma dor, ele vem através de uma perda. Né? fazer algo de bom com isso, que também vem um na minha cabeça, né? honrar a sua história, que tá tudo certo, porque a gente não se lembra, que a fala que enquanto a gente está na barriga da mãe, tem um anjo, e vai, olha, lembra, você assinou esse contrato, você vai lá naquela família, e vai ter aquele chefe lá, que você humilhou aquela pessoa há 20 anos na vida passada, agora vai ser dois anos seu chefe, vai... Não tá tudo certo, eu quero fazer essa correção. Eu entendo. No momento que a gente vai nascer, esse buraquinho que a gente tem aqui, ó... Vem um anjo e... Shhh... Apaga. Porque senão, como que eu vou passar na prova se eu tenho um gabarito? Né? Mas aí, vem aquela pessoa e fala... Essa pessoa pega tá no meu pé. O que que eu fiz? Que não sei o quê. Mas eu não lembro o que eu fiz no passado. Então, ok... Não é por isso que alguém vai continuar levando surra, que alguém, mas é assumir que se eu atrair isso tem algo para mim. Qual é a minha parte? E isso ajuda a soltar e que esse padrão não tenha que voltar a se repetir na nossa vida.
1: Agora eu entendi porque que a palavra Cabala significa receber. É aprender a receber e não só aquilo que a gente acha que é bom, que é certo. Né? é tudo né? e tudo que está no universo, ao nosso redor, já faz parte do nosso plano, da nossa existência, do divino também, porque a gente acha que o divino só tá naquela parte do bolo gostosa, né? naquela partezinha boa, não tá no farelo, né? não tá na parte mais difícil. E, a... e às vezes Deus está falando com a gente por ali. Né?
0: É Exato, e até quando a gente fala né, do ego, ou uma palavra que é satã, a gente também precisa dar um lugar para ele, que foi um anjo caído, que é o porquê da gente estar tá aqui. Cada um tem uma faísquinha desse ego também. E poder transformar né? o desejo de querer receber só para mim... Em desejo de querer sim receber. Mas para poder fazer algo com isso. Para compartilhar com mais pessoas. Porque isso é o que vai trazer aquela sensação que muitas vezes a gente tem de falar... Ai, que delícia que eu tô sentindo aqui dentro, gente, que gostoso. E não tem como ninguém pegar de você, porque tá dentro de você. Como acessar mais esses momentos, né? A Kabbalah fala que a sensação de estar tá nesse plano, nos 99%, é uns sessenta avos o que a gente consegue sentir aqui. É uns sessenta da sensação de estar nos 99% no paraíso. E o que é esse 1,60 que a gente consegue sentir aqui que mais se aproxima da sensação do paraíso? O orgasmo. Uau!
1: Eu escutei recentemente que a nossa vida é como o nosso orgasmo. À medida que a gente é, consegue ter um orgasmo de fato prazeroso, como você se sente naquele momento, a, o tempo que ele leva, tudo isso já mostra como você olha para sua própria vida, como você está diante da nossa vida, eu achei sensacional, porque faz muito sentido. E a gente também viu de uma relação sexual, então, tá tudo certo, porque vai acabar na mãe do mesmo jeito, não é isso? Porque o best dizia que a nossa vida está conectada com a nossa mãe, a forma como a gente olha para nossa mãe. O tantra diz que está relacionado ao nosso orgasmo. Então, no final das contas, vai dar tudo no mesmo lugar. Então, se a gente olha para essas coisas, já é um bom caminho, né, Alessandra? Para a gente Exatamente. despertar de como a gente está vivendo a nossa vida, né?
0: Exatamente. E algo que me pega muito também é ação e reação. Né? Porque quantas vezes a gente vê... A gente né, tem esses padrões de família, de falar, tá vendo? O mundo é lugar dos espertos. Às vezes você vai fazer coisa boa, nada de bom vai acontecer com você. Ou a gente se pergunta, fala, poxa, parece que não estou vendo o resultado, mas às vezes o resultado é porque você não está pronto, não está pronta. E pode ser que falte bem pouco. Né? Essa perseverança. E
1: a existe no meio do caminho, né?
0: Essa perseverança, por exemplo, que Moisés teve, né? um pisciano, que com o Ascendente Peixes, um em Peixes, que conseguiu ser líder... e tirar o povo do deserto, atravessar o Mar Vermelho e tudo isso... então essa humildade e essa perseverança que eu sinto que é muito importante no nosso mundo hoje.
1: Em todos os aspectos, né? Eu tava vendo um vídeo da Sophie Hedl, falando sobre prosperidade... e ela falou sobre isso, ela disse que a primeira coisa que a gente tem que fazer é decidir o que a gente quer... saber que a gente vai abandonar coisas que quando a gente dá um sim para algo, a gente também está se despedindo de outras coisas também. Ela estava falando muito sobre o financeiro mesmo. E que a gente tem que seguir um caminho. E que a gente tem que ter perseverança. E a maioria das pessoas não tem. Um dia quer, no outro dia não quer. Um dia quer fazer, no outro dia não sabe se quer tanto. Então, quem não tem essa continuidade, quem não mantém esse, essa... Esse propósito, de fato, nunca vai conseguir chegar onde quer, não dá para você sentir confiança, vamos ser sinceros, que um dia está de um jeito, no outro dia que está no outro. E isso também fala sobre relacionamento, né fala sobre a parte financeira, fala sobre até a nossa espiritualidade, não dá para gente gente, ah, hoje eu quero ser uma pessoa mais espiritualizada e amanhã não, isso não serve para mim. Até que ponto você quer mesmo, né? Como a Ale falou, assim, o que, é que você quer receber, de fato? Você está pronto para isso? Você está pronto, inclusive, para se despedir de determinadas coisas? Né? Então, a gente tem que ter essa ideia, que não dá para ter tudo, mas dá para ter aquilo que a gente precisa, de fato.
0: E o que é melhor para o nosso chikung? Agora, você falando isso, né, da Sophie Hellinger, me lembrou o quê? Na Kabbalah a gente fala que cada palavra... que a gente está falando... a gente está criando um anjo. Cada pensamento que a gente está tendo... a gente está criando um anjo. Então imagina a pessoa cria um anjo. Eu quero me alma gêmea! Aí ela cria um anjo. Ah, eu quero... adoro minha vida de solteira. Tipo anjo... Ops! Um vai anulando o outro... vai anulando o outro... imagina a confusão! E ainda mais que o ticum do planeta... então todas as crianças que estão nascendo agora... até final de 2021... Tem casas diferentes, mas elas vão ter ticum tipo, em gêmeos. Se elas têm com tipo, um gêmeos, é o quê? Elas eram sagitarianas na última vida. Então, esse lado selvagem, radical e também... Os dois
1: os... filhos são geminianos, tá, gente? Sério? Minha irmã, minha sogra, tá certo?
0: Então, assim... Larissa! <risos> Será que tem... Acho que não tem nada a ver com você esse signo de gêmeos.
1: não, eu não sei, eu, eu tô achando que não tem...
0: Mas uma sombra dos gêmeos é isso, né? Como diz ali, tem duas pessoas ali.
1: E é difícil pra mim, né? Que eu sou a ariana com ascendente em touro, então essa inconstância é algo que muitas vezes até me machucou na relação com a minha irmã. Porque tinha momentos que a gente, né, criança é, brigava em algum momento e para ela depois passava um tempo ela já não estava mais chateada com aquilo, passou. E eu estava assim altamente magoada, altamente chateada com aquilo, eu não entendia. Hoje eu entendo ela, porque eu pude ter essa percepção. Não era por mal, não era porque eu era melhor do que ela. Porque a gente também tem essa ideia, né, que a gente é melhor do que o outro, porque a gente se comporta de determinada forma mas voltando aí para os gêmeos do planeta ba -ba
0: mas parece que o cosmos está tirando um sarro da gente então assim meu colocou o com
1: meu
0: cada um com seu ticum tô brincando gente mas é, é, é um momento que o ticum da humanidade está em gêmeos então o que traz de bom comunicação interação, toda essa parte de tecnologia que gêmeos rege né e, e acontecendo tudo isso no mundo também tem um lado bom de estar tá com ticum em gêmeos só que precisa tomar cuidado com um ponto muito frágil dos gêmeos cada um de nós, fofoca está sabendo que o fulano o que aconteceu? porque o nosso ego adora fofoca e antes de estudar Kabbalah eu pensava assim, eu escutava as fofocas e ficava bem quietinha e pensava assim eu não falei nada mas se você escutou, queimou você também o ego quis escutar, então o que é melhor? Eu falar eu não quero saber. Tem uma tia que me ajuda muito, uma tia avó, que vira e mexe, ela liga e fala assim, passa um mensagem, você sabe o que aconteceu? E isso eu vou te contar uma coisa só, porque se, se eu te contasse tudo que eu sei... E aí o meu ego fica... Ah, o que você sabe, tia? Aí eu falo, ai tia, é melhor nem saber mesmo. Isso é
1: exercício, viu gente? Porque tem esse negócio de rede social... A gente se envolve, a gente olha você ver pessoas se envolvendo na vida de artista, né? Des e as pessoas discutem isso como se aquilo fosse uma realidade. E eu não estou me excluindo nisso, não. Já me vi em momentos como esse, de estar tá ali debatendo a vida do Neymar da Bruna Marquezine, a Carme Cineiro está aqui, o trabalho comigo. E a gente, meu Deus, como a gente se deixa levar por aquilo? E como às vezes isso tem conexão com a gente? Parte da gente também se conecta com aquela história. Por que, que eu me sinto atraída
0: por aquela história específica, né, Ale? E, e a lá fala algo que você comentou que eu achei muito legal agora há pouco. Tudo faz sentido. Então, por exemplo, eu tô ali dirigindo, parou o sinal e eu escuto uma pessoa falando uma coisa. Ou eu viro a rua vejo uma outra coisa. Tudo isso faz parte do nosso chikung. Por que, que eu passei naquela caixa de mercado e não naquela legal também? Faz parte do meu aprendizado.
1: Se a gente se abrir para os sinais, né? a gente ganha o presente o tempo todo.
0: né? E algo que tem mexido muito comigo é aprender a aceitar o não. Porque às vezes o não é o melhor sim que você poderia ter naquela hora. Solta, solta, esse let go, né? esse que acontece o que é for melhor. Porque a gente é limitado, a gente não consegue enxergar o que realmente é melhor.
1: E, às vezes, aquele não que a pessoa te dá é o que precisava para você ir para o seu sim. Porque, às vezes, a gente está esperando por alguém para fazer algo pela gente, enquanto a gente tem potencial de fazer sozinho. Né? Eu já tive experiências assim, de estar tá esperando alguém para realizar algo que eu gostaria e a pessoa, em algum momento, se posiciona de forma negativa. E aquilo dói no momento inicialmente, mas depois você pensa, poxa eu posso fazer também, eu não precisava fazer com essa pessoa, por que que eu fico me apoiando em determinadas pessoas para conseguir ter a minha própria força, né, a que ponto eu não estou colocando isso como bengala para poder olhar para o sim que eu quero para a minha vida, né, Ale? Exato. A gente está aqui encerrando a live por uns um minuto. Eu queria que você deixasse informações sobre o seu trabalho, o seu Instagram, como as pessoas podem entrar em contato com você. Porque eu acho, assim, que vai ajudar muita gente. Quem já conhece, vai continuar te contactando. Mas quem chegou agora, gente, vale a pena demais fazer um mapa com essa mulher. O meu, eu vou receber o meu novo amanhã. Então, estou super empolgada. E, com certeza... Tem muita
0: coisa aí por vir, né, Ale? Conta aí pra gente. Amém, amém. Gratidão. Então, o meu Instagram, Alessandra Miranda Online. Também o meu site, alessandramiranda.com.br. Youtube, Alessandra Miranda Online. Vigiai a sua consciência. Muita gratidão a cada um de vocês. Obrigada, Lara, pela oportunidade.
1: Obrigada também, gente. Eu vou deixar essa live salva para que a gente possa assistir várias e várias vezes. E quem quiser saber mais, contacta aí a Alessandra, fala comigo, porque a gente está aqui à disposição, né? É isso, Alê?
0: Exatamente. Um beijo no coração. Vigiai a sua consciência.
1: Amém. Boa noite, gente. Boa
0: noite.